0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quinta-feira, dia 24 de março. Aqui nessa Diagonal, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Bandeira. Boa noite, Vilegas. E boa noite a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, um dia, um dia muito bom para ativos de risco. Ativos de riscos internacionais, ativos de risco globais. Destaque absoluto para o mercado de renda fixa brasileira, que já vinha performando bem. E hoje, o Roberto Campos, na entrevista sobre o relatório de, de inflação ele foi realmente bastante enfático, mas é melhor te devolver antes que eu comece a
0: sair falando que nem um, um sei lá. Uhum. <risos> Beleza pura, tá joia, tranquilo. Aqui em cima, nosso estrategista de ações, Felipe Villegas, tudo bem, Villegas?
2: Olá, Denise, boa tarde, boa tarde, Matinha, Bandeira e Deilson e a todos que estão nos acompanhando aqui no canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, mais um dia de alta, a sétima consecutiva, 1,36, 119 mil pontos, contra-fluxo não é argumento, mas Denise ainda ficou aquela pulguinha atrás da orelha, o que, que o mercado né, está vendo que a gente não está vendo, não estou reclamando, graças a Deus, depois de muito tempo as carteiras recomendadas da Genial estão performando muito bem, tem carteira subindo 8% no mês, então a gente não pode reclamar. Mas quando a gente não entende os movimentos, a gente fica sempre um pouco mais receoso. Mas tudo bem, vamos acompanhar o mercado. O mercado tem sido uma caixinha de surpresas. Essa semana está sendo boa. Semana que vem pode ser também ou não. O importante é a gente estar muito bem informado. Volto para você, Denise.
0: Maravilha, obrigada, Vilega. Gente, então vamos deixar o joinha em homenagem ao sétimo dia de alta do nosso querido Ibovespa então deixa já de uma vez o um joinha para você não esquecer hoje é quinta-feira então quem tá aqui Bruno Bandiera nosso especialista em criptomoedas e outras Cositas mas tudo bem Bruno
3: tudo bem Denise fala Motinha, fala Vilegas é, mundo de criptomoedas está se recuperando então tá tá tendo bastante resiliência aí nas últimas semanas a gente tava com bastante medo dessa elevação potencial da curva de juros, então é uma coisa que vem sendo discutida no mercado há bastante tempo mas existe um, uma tendência aí de curto prazo positivo, Bitcoin subindo 2,5% hoje e aparentemente está testando o topo daquela faixa que a gente vinha, é, vinha testando nas últimas semanas a gente ficou entre 37 e 42 mil dólares agora está no topo dessa faixa e, e potencialmente indo para cima, então quando a volatilidade do Bitcoin ou criptomoedas geralmente ficar por muito tempo muito baixa, a gente tem um movimento de alta volatilidade depois mas eu comento isso daqui a pouco é, para a gente não tomar muito tempo então daqui a pouco eu volto com as perguntas no chat se quiserem saber alguma coisa mais específica de outras criptomoedas também, não se esqueçam de perguntar para mim
0: maravilha gente, então vamos deixando aí as perguntas no chat daqui a pouquinho o Bruno responde eu queria também pedir para o Deilson Leite colocar no chat o link para a playlist de mundo cripto então gente, o Bruno Bandeira tem um programa aqui no canal sobre criptomoedas então eu vou convidar vocês para conhecerem também o Deilson colocar aí o, o link no nosso chat. Mas antes de apareça, diga oi para a galera, o homem que faz a mágica acontecer.
2: Boa tarde a todos, pessoal, tudo bem? Hoje o clima está muito bom, um clima ensolarado aqui em São Paulo, e não muito sol e não muito frio. Está legal para ser sábado.
0: <risos> Mas infelizmente, Valeu. meus amigos, ainda é quinta-feira. Quinta <risos> Valeu, Deilson, ligadão. Então vamos lá. Roberto Motinha, elabore mais sobre essa quinta-feira. Agora você pode falar à vontade,
1: hein? <risos> Obrigado, Bom, acho que tem dois eventos, tá? Acho que um, um ajuda o outro. O primeiro é o comportamento da nossa moeda. Eu já vi que tem pessoas muito atentas aqui no nosso chat que viram a entrevista do Roberto Campos um relatório sobre o relatório de inflação. Ele viu o, o, a cara de felicidade, como ele estava mais leve nesse relatório. É, teve brincadeira. É, ao ser perguntado... Olha isso aqui, senhores, é, ao ser perguntado sobre movimento de juros em junho, ele respondeu de forma enfática, não é o cenário mais provável, não é o mais provável. Então, se o mercado já tinha aquela percepção que o, que o BC, depois, da, depois do comunicado do, do nosso Banco Central, na quarta-feira do cupom e na ata de terça, tá? hoje foi como se fosse uma consolidação de um cenário que o mercado já estava comprando, tá? Não, e mas o que, Rali... que ele
0: falou que não é o mais provável? O que, que não é Só o mais outra provável? outra
1: subida em junho, movimento ah, adicional em junho, tá? Então, hum. ou seja, é dar 100 pontos em maio e acabar, é, 12, é... Vendo isso, olha o que, que o mercado de renda fixa fez hoje. Senhores, quem tem tesouro direto hoje vai ter uma alegria boa, quem tem papéis PCAs longos, vão ter uma alegria boa. Só para a gente ter noção, no dia 14 de março, ou seja, há 10 dias corridos atrás, essa taxa de juros aqui que vence em 2025 estava 12,72. Em 10 dias, caiu 100 pontos, senhores. É muita coisa. Se cai 100 pontos, é O é, é, mercado de juros hoje, eu vejo, é, é o... É, o que precisa para as, as malls, middle caps, empresas que apanharam muito, empresas relacionadas a comércio, varejo, é, construtora, tecnologia, tudo que sofreu, porque o juro era muito alto, com essa percepção que o juro não pode, que não necessariamente vai ser tão alto quanto o mercado imaginava, tá, faz, é, deve ter feito os small caps andar bem, mas o mercado de juros realmente foi um, um espetáculo. Só para a gente lembrar, há 10 dias atrás, o, seu, o Selic, a estimativa de final de Selic, senhores, era 14 e fechava o ano de 2022 a 14. Hoje, essa expectativa caiu para 13,30 mais ou menos. Está 13,25%. Algo entre 13,25% e 13,5%. É um movimento muito forte, senhores. E olha como é que é o final. O final já está abaixo de 13%, está ali perto de 13%. Então caiu 100 pontos. É muita coisa, senhores. É muita coisa. Então, ou seja, é, o mercado brasileiro... Ele foi muito bem. A, a, a queda do nosso dólar beneficiou muito e deu conforto para o nosso Banco Central é, respirar com aquele cenário alternativo de petróleo sem dólar. Mas a moto, o a petróleo está 120, por porque, porque que o mercado está comemorando? O mercado está comemorando por causa disso aqui. Ó. Olha, é, não sei se vocês conseguem enxergar, isso aqui é aquele famoso índice Bcom, que é o índice de commodity da Bloomberg. Tá? Olha a importância da valorização da nossa, da nossa moeda. A linha branca é o índice em dólar. E olha como é que ele está em reais. Tá? Então, isso aqui é, 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 isso aqui é impacto direto na nossa inflação, já que a gente pode ter é, toda a alta de commodities, pode ser mais do que compensada pela valorização da nossa moeda. Tá? Já que a gente falou de valorização da nossa moeda, hoje a gente teve um dia, é, não digo histórico, mas um dia bastante importante, da nossa moeda, tá? É, ela vem performando muito rápido. A velocidade da queda que ela teve no, de uma semana para cá foi muito forte e ela rompeu todos os pontos gráficos importantes, tá? Tinha um ponto gráfico muito importante que era 4,82 que ela praticamente rompeu na abertura e rompeu forte aqui. E o que, que apareceu de diferente hoje? Um evento chamado o mercado Short Gama, ou seja, é, os market makers estavam vendidos em put de 5,82, ou seja, comprado do mercado, e quando ele compra, eles vendem o, o, o dólar futuro, para se proteger, porque o market maker não fica no, no direcional. Só que no outro dia, se caiu mais, ele tem que vender mais. Tá? Então, é um movimento que auto acelera, que a gente conseguiu viu, é, detectar aqui, e também tem uma coisa muito importante. Hoje, foi leilão do Tesouro Nacional de título público longo, que é o título que o estrangeiro que é muito, e o mercado antecipou vender o dólar, acreditando que depois do resultado do tesouro, o dólar iria romper os 4,80 os 4 de forma bastante robusta. Na hora não, não teve vendedor e ficou oscilando praticamente ao redor de um ponto gráfico muito importante. O que, é que eu acho da nossa moeda? No curto prazo, dar uma acomodada é normal, senhores. Olha o que a gente está falando. Está se acomodando a 4,82. Eu gostei muito de ela ter batido 4,85. Ou seja, muitas pessoas que já estavam zerando. Ah, nesse nível eu prefiro não zerar. Eu espero cair de novo. Que, e voltou para zero o zero, tá? Então, em outras palavras, mercado de juros Caindo. Tá? a perspectiva que é o último que, que o que o final do ciclo esteja próximo isso faz com que o estrangeiro antecipe a sua expectativa de trazer dinheiro para o Brasil ou seja deixa eu aplicar logo antes que esse juro futuro caia mais então essa queda do dólar a queda das commodities em reais a, essa predisposição essa confiança que o Roberto Campos passou hoje para o mercado que com esse dólar e com essas commodities provavelmente para no 12 seg 5 acelera as pessoas a, a trazerem o dinheiro mais rápido. Vamos imaginar o seguinte, se um investidor estrangeiro já tomou a decisão, vou aplicar um bilhão de dólares em renda fixa brasileira, eu vou fazer em quatro tranches 250 milhões de dólares, tá? 250 milhões de dólares por semana. Putz, cara, da maneira que o presidente falou hoje, é melhor o seguinte, eu faço duas de meio bi, tá? Não estou nem falando fazer uma de um bi, mas ele acelerou, na minha opinião, ele está aceler... tá dando argumento para o investidor estrangeiro acelerar antes que essas taxas caiam mais, tá? E contribuiu para essa performance surreal, super positiva da, da renda fixa brasileira. Outra coisa que, para mim, tá emblemática, tá? Está emblemática é o mercado de renda, é, renda variável global. Tá? que aí acho que pode botar também o, o que o Bandeira falou em termos de cripto, é, hoje surpreendente, o Nasdaq subiu 2%, poxa Mota, mas não está cada vez mais, hoje o Morgan Stanley se alinhou com a Goldman Sachs e fala que os próximos dois movimentos do Fed vão ser altas de meio em maio, me, e meio em junho e depois bastante altas de 25, fechando ali entre 2,5 e 3, isso não é ruim para o mercado de renda variável? Que que o merc... Isso não é péssimo para o Nasdaq, que, que, é, que é sensível a juros? O que o mercado está lendo, senhores, o que está mudando é não o ciclo final, mas a velocidade que ele chega no ciclo final. Tá? Que Chegando talvez a 2,5%, a economia global já esteja suficientemente, suficientemente, suficientemente fraca que o Fed não precise dar mais juros e quem sabe começar a cortar os juros em 2023. Tá? então é por isso que, a, que as bolsas que os ativos é, de risco globais estão é, olhando os juros americanos tá, ele vai ter que subir rápido e vai chegar logo onde quer e depois para e cai tá? e o que eu acho que é, é, que é super importante tá? Aí eu queria até a opinião das pessoas no chat poxa é, como é que o mercado praticamente recupera tudo que o S&P caiu está 5% da, mínimo, da máxima histórica ainda no meio do conflito tá? no meio do conflito Bom, senhores, eu acho que o conflito é uma coisa é, horrível, ainda tem mais coisa para vir, mas o mercado já se, entre aspas, acostumou, já botou isso relativamente no preço, e eu quero dividir com vocês. Imagine se a Rússia admite, fala assim, cara, não deu, não consegui invadir a Ucrânia em duas semanas está um mês, já tem tanque meu atolado na lama, a OTAN não para de mandar armamentos para a resistência da Ucrânia, essa guerra vai longe e eu não tenho dinheiro para financiar essa guerra. Então, eu, Rússia, vou ser muito mais flexível em negociar com a Ucrânia o fim desse, desse, desse episódio... Triste na vida da humanidade, e se, se os ativos estão assim, no meio da. sem, a, sem a resposta, imagine se esse evento acontecer. Imagine se, surpreendentemente, semana que vem, a Rússia cede, a, a Ucrânia cede e os dois cheguem ao final dessa história triste. Os ativos de risco vão voar. Ah, qual é o risco? Acho que foi o. Teve uma pessoa no chat que comentou, acho que foi o Javier, que comentou, Pô, se vier e se for do lado inverso, o Putin se sentir encurralado, dá uma de louco e hoje em dia tem um aeroporto que é do lado, eu acho que é a Tchecoslováquia, é do lado da Tchecoslováquia. Imagine se um míssil da Rússia ultrapasse, é, é, é menos de 10 quilômetros, ultrapasse, acabe caindo dentro da Tchecoslováquia e vai para a OTAN, vai para a Terceira Guerra Mundial. Ou Putin começa a usar realmente armas químicas ou até armas nucleares de pequeno porte. Eu não sei, não sou especialista em armamento, tá? Mas vou imaginar que o Putin deu um passo tão ousado que obrigue a OTAN a entrar no jogo e ir para a Terceira Guerra Mundial. Tá? É um cenário horrível, é um cenário horrível, mas pelos preços dos ativos globais, o que, é que o mercado está olhando? Isso pode acontecer, mas a probabilidade é muito baixa. Olha o VIX, hoje Olha o VIX, Simplesmente o mundo voltando, o VIX voltando para 21, 22. Daqui a pouco está abaixo de 20. É como daqui a pouco, como nada, a gente está no meio de uma guerra e o mercado simplesmente está ignorando, passando por cima de tudo. Ele olha um discurso de aperto de juros pelo lado, o copo meio cheio e meio vazio, porque o copo cheio, pô, é bom, ele realmente está muito atrás da curva, ele vai recuperar rapidinho, vai subir, a economia vai ceder e ele não vai conseguir chegar nem a 30, nem a 3%. E se chegar a 3, já em 2023 vai ter que cortar. Esse é o trade do mercado. Se o mercado está certo ou errado, senhores, ninguém tem essa informação. E no Brasil, com essa felicidade que o Roberto Campos está tendo no dólar hoje, tá? É que ele mostrou na entrevista, deixando claro que ele quer parar mesmo 12, 6, 5, o mercado de juros despencou 100 pontos em uma semana, que, na minha opinião, vai ajudar. Aí o Felipe é o especialista. Vou deixar o Felipe, mas essa queda nos juros longos no Brasil, na minha opinião, vai ajudar muito as empresas que estão largadas, que são empresas que ficaram largadas por causa do juro alto, mas também muito pelo fluxo de saque dos fundos de investimentos. Tá? Você tem ações brasileiras hoje em preços que são consequência desse saque de quase 27 bilhões que a gente viu esse ano nos fundos dedicados. A ações na qual o gestor... Tem que vender, ele ama aquela empresa, ele ama, e ele está vendendo no preço, cara, nesse preço eu compro a empresa inteira, mas eu tenho que vender para fazer caixa, para entregar dinheiro para os meus clientes, tá? Então é, é mais ou menos esse cenário, Denise, é, cenário de câmbio, é, para mim o cenário continua o mesmo, o mercado quer, comode, comode, na minha opinião, é uma nova realidade, vai ficar nesses patamares altos por mais tempo, o Brasil vai ser beneficiado, o Brasil tem o maior juro real do mundo, é, o mundo quer juro real, quer, quer aplicar dinheiro no Brasil, e a gente, quem sabe, pode ver esse dólar realmente ali perto de 4,70, e se, e se o mundo permitir, quem sabe, bater até 4,50, senhores. E por que o 4,50? O 4,50 era exatamente o preço que o real estava antes, da, da quarta-feira de cinzas na volta daquele carnaval onde explodiu a Covid-19 no mundo, tá? E começou aquela sequência de circuit Breakers. Então é esse o racional, Denise. É, realmente, ativos brasileiros... Poxa, não tem nem palavras. É só uma tela que vale mais que mil palavras. Bolsa brasileira subindo 31,20 em dólar no ano. É o maior ativo do mundo, coitado do gestor que não pegou isso, o C.S. First Boston, que era o famoso cara que soltou relatório que o real é tóxico, que é 6,20, hoje soltou o relatório de 4,5, tá? Então é, é aquilo, senhores, o mundo é temático, o mundo é pragmático, ele quer olhar o copo meio cheio, meio vazio, e a temática que o mundo comprou hoje é o juro americano vai subir? Vai! mas vai subir rápido, vai chegar onde, vai ter que, onde dá para chegar e depois para e começa a cair. Isso é bom para Nasdaq, ativos longos. É, Brasil, com esses juros que o Brasil está tá pagando, vai atrair muito dinheiro. É, e esse câmbio para baixo, pela felicidade do Roberto Campos, vai trabalhar, vai ajudar ele muito na desinflação desse ano e provavelmente vai deixar o caminho aberto para ano que vem ele conseguir entregar a a inflação dentro da meta. Senhores, e é aquilo, o maior juro do mundo faz o câmbio valorizar. Custa caro, custa 6% ao ano, 5% ao ano, mais inflação. Mas é o preço que, a, que o Brasil resolveu pagar para ter um câmbio aí de 4,70, 4,80, quem diria. Mas é isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Tá, Joia, obrigada, Motinha. Gente, seguinte, o bandido, eu não sei porque ele saiu, ele deve ter caído aí, daqui a pouco ele volta, então continue mandando perguntas sobre cripto, tá? Hoje eu trouxe aqui... Os brindes que nós vamos dar no nosso sorteio, mas eu vou mostrar daqui a pouco, porque agora o Felipe Villegas vai nos explicar o que está que sustentando esse sétimo dia de alta aqui do Ibovespa. É alguma coisa que eles estão vendo que a gente não está vendo, né?
2: Exatamente, Denise. Não, eu acho que assim, mercado brasileiro é até mais fácil de explicar. É, realmente, os ativos brasileiros estavam muito depreciados. É, a gente já vinha falando disso né, desde outubro do ano passado. Mas o que, eu, o que eu acho que fica de aprendizado, e eu falo falando para mim, eu como estrategista, é que às vezes a gente está certo nas nossas teses, mas é difícil acertar o momento com que elas se materializam, com que elas se precificam na bolsa. Porque se a gente parar para pensar, pessoal, é, ah, o investidor estrangeiro, ah, o real está caindo porque o investidor estrangeiro resolveu trazer fluxo aqui para a renda fixa. Sim, é isso que está sustentando. Só que se a gente parar para pensar, o dólar era 5,70, 5,80, dia 11 de janeiro, quando a taxa de juros já estava 9,25. Né? A taxa de juros saiu de 2 para 9,25, ou seja, andou mais de 7 pontos e não aconteceu absolutamente nada. De 9,25 para 12,5 tem um caminho? Tem um caminho. Né, são ali três, quatro pontos. Só que a maior parte desse caminho já havia sido desenhada, já havia sido traçada pelo Banco Central, e já todo mundo sabia, os juros ia para 12 esse ano, 11, 12, enfim. Só que aquilo, né, quando o movimento acontece, acontece de uma maneira tão bruta assim, que realmente acaba nos surpreendendo bastante, e foi o que aconteceu aqui com o nosso real. Por isso, pessoal, é, é por isso que a gente sempre, a gente, acho que foi uma das frases que eu comentei, no começo do ano. 2022 é um ano para a gente ser vigilante, para a gente não ter preconceitos, para a gente não achar que o que é verdade hoje vai ser verdade amanhã e aproveitar aí desses movimentos. É, o que eles nos, nos trazem e sempre estar aberto a mudar de ideia ou aceitar que você estava errado, enfim. Acho que essa é a principal característica de 2022 e que isso deve perdurar é, durante aí os próximos meses com tranquilidade. Então, eu acho que pontos que a gente deve monitorar. É, acho que ficou bastante claro aí as palavras do Campos Neto, do presidente do BC. A única coisa que, nos, que atrapalharia nessa questão da precificação dos juros aqui no Brasil é petróleo. Então, acho que petróleo vai ser uma variável que vai, digamos assim, jogar, entre aspas, contra o Brasil. Tá? E quando eu falo contra o Brasil, é olhando para a maioria das nossas empresas né, que estão bem largadas ainda. Varejo, construção civil, small caps. Eu vejo que o mercado, enquanto entender que existe espaço para uma realização de lucros do petróleo, ou existe uma expectativa de encerramento dessa guerra, normalização da, da, do, do petróleo, tá? eu acho que isso vai ser benéfico. Ah, Vilegas, mas isso não quer dizer que o petróleo vai voltar ali para 70, 80 dólares. Não precisa. Eu, eu acho que se o petróleo não subir acima da, da máxima desse ano, que foi ali no patamar dos 120, 130 dólares, eu acredito que o mercado tenda a trabalhar com a tese de que vai chegar nos 12,75 e não vai precisar mais subjuros juros, ou se precisar, vai ser um ajuste ali pontual. Se isso realmente for verdade, pessoal, como eu tinha disse, é muito bom, é muito positivo aí para empresas de menor capitalização, é, pra, é bom para varejo, construção civil principalmente, setor elétrico, que é um setor que é, é, a gente fala né, que é bond proxy, ou seja, tem uma correlação também inversa com a ponta longa da curva de juros, e é uma opção até mesmo mais conservadora para você investidor que quer é, fazer uma alocação tática é, buscando né, essas oportunidades de fechamento da nossa curva de juros, enfim. Existem diversas oportunidades. E uma coisa, pessoal, que eu acho que a gente tem que começar a pensar aqui, é, não que isso vai se materializar, vai se concretizar, mas com esse fluxo que nós tivemos hoje, né? Principalmente está aqui as maiores altas, Banco Inter, Magazine Luiza, Melios, CCR teve notícia da Itaúsa, né? Que pretende fazer investimento. Mas, com exceção da CCR, aqui é positivo, vejam que a gente tem uma mescla de varejo e uma mescla aí também de ações ligadas à tecnologia. É, tecnologia, pessoal, não tem jeito, vai acompanhar a Nasdaq. Então, tenha um pouco mais de cuidado com essas empresas, tá? essas empresas que o mercado é, faz uma correlação aqui Brasil com Estados Unidos. Estão subindo bem? Estão subindo bem. Mas se a gente tiver algum reverter lá fora, que, na minha opinião, a maior dificuldade de tentar é, exemplificar e, e trazer justificativas, tomem cuidado. Agora, com empresas locais, poxa, na minha opinião faz faria um pouco mais de sentido, tá? Acho que estaria um pouco mais claro esse cenário. Bastaria o mercado acreditar que os juros vão chegar em 12.75, a gente vai começar a a não os juros não subir mais e obviamente, né, o nível de atividade aqui no Brasil melhorar, conseguir entregar bons resultados, isso vai ser o suficiente para essas empresas e uma outra questão que também eu acho que a gente tem que prestar atenção primeiro é essa né tomar cuidado com essas empresas tech aqui no Brasil eu acho que ainda tem muita volatilidade e uma outra questão pessoal é... tese de commodities vai andar o quanto mais o quanto que elas já estão já precificadas a gente já começou a ver eu já comecei a gente começou a ver né muitas casas de investimento já rebaixando as recomendações de compra para neutro ou seja tem potencial mais pouco, né? Inclusive o Morgan Stanley já há um tempinho aí o Mota trouxe para a gente dizendo que está recomendando ações locais aqui no Brasil. Então, pessoal, olhando para o IBOVESPA, é, levando em consideração que a gente pode dividi-lo em dois: o IBOVESPA Commodities e o IBOVESPA Brasil Brasil. É, tomar cuidado que às vezes assim, ah, você vai no ETF Bova 11, né? Bova 11 tem Brasil Brasil e Brasil Commodities. Então, pode ser que ela não tenha uma boa performance. Então, acho que vale a pena agora, é, se, se a gente continuar com essa tendência positiva, de buscar o é Uma rotação ou buscar oportunidades mais setoriais, tá bom? Um bom ponto de começo, acho que talvez seja o setor bancário, acho que é uma, uma, uma posição interessante... Tem o setor elétrico, aproveitar essa questão aí do fechamento da curva de juros e, obviamente, as maiores e melhores oportunidades ainda ficam no construção civil, small caps e varejo. Mas tomem cuidado, são ações que, na minha opinião, se a gente tiver algum revertério, algum aumento de volatilidade aí no curto a curta, médio prazo, são ações que tendem a sofrer mais. Por isso, pessoal, que é muito importante o quê? Buscar a diversificação olhando aí para essas possíveis estratégias. Beleza? É, sobre nossa curva de juros, só para encerrar aqui, para não se estender muito, a gente acabou tendo aí um fechamento bastante significativo, acho que o Motinha trouxe bem aqui para a gente, depois das palavras aí do, do Campos Neto. É, e eu peguei aqui, pessoal, em termos de contribuição do Ibovespa, no ano, tá? No ano, então, olhando para as empresas do Ibov, 71% das ações estão subindo, 29% estão caindo. A gente sobe, né? Olhando o fechamento, né? Nominal, é quase 14 mil pontos. Se a gente for olhar aqui, 14 mil pontos, é, vai dar mais ou menos, deixa eu ver aqui, nessa região aqui, ó. Se a gente olhar então aqui, tem muita o quê? É, vale, né Itaú, é, basicamente empresas é, ligadas a commodities e o setor bancário. Somente a Vale, pessoal, é 4.500 pontos de contribuição, tá? Se a gente for fazer aqui um o quanto que a Vale contribui para a alta do Ibovespa, deixa eu ver aqui, é 31%, 31% da alta do Ibovespa é somente a ação da Vale. Então, acho que isso aqui é mais para reforçar com vocês, de, no sentido de que nossa bolsa andou, andou bastante. Pode ser que ela continue andando na mesma magnitude? Não necessariamente, mas isso não quer dizer que vai ser algo negativo pode ser que o mercado vai começar a diluir né, e buscar outras oportunidades em outras empresas aí com maiores oportunidades de valorização. Tá bom? Vamos ver, não, não estou dizendo que isso que vai acontecer, mas é onde que eu vou começar a, a tentar direcionar ali, a, as oportunidades para as carteiras aí de abril, maio, a depender também de como o cenário internacional se comportar e nos permitir né, ser agressivos para tentar buscar uma recuperação aí do nosso dinheirinho, que foi bastante castigado aí no segundo semestre de 2021. Denise, eu volto para você.
0: É, Obrigada, Vilegas. Então vamos lá, Bruno Bandeira, Bruno está de volta, já tem algumas perguntas aqui. Bruna Daniela pergunta, uh, Bruno, você acha que metaverso vai pegar mesmo?
3: Olha, Denise, eu acho que vai pegar, eu tenho mais dúvidas sobre como vai pegar, porque a gente tem uma frente que é centralizada, então, empresas, é, especificamente, o, o, a meta, que é o, o antigo Facebook né, de nome, que estão investindo no conceito de metaverso. Eu tenho mais dúvidas sobre se o metaverso construído em cima de blockchain vai ter é, mais sucesso antes que de empresas centralizadas, porque tradicionalmente as empresas centralizadas conseguem ter um dinamismo maior na consolidação e até adaptabilidade maior. Então, é, esse conceito de, de é, empresa constituída dentro de blockchain ainda é um pouquinho incipiente. Eu acho que pode demorar um pouco mais para esse conceito de metaverso se perpetuar é, na, na, na blockchain então é, eu acredito que sim vai se perpetuar, eu acredito que é, as blockchains que sustentam o metaverso tendem a ganhar bastante escala eu acredito que o metaverso Sim, vai ser construído dentro de blockchain, tem muita sinergia para descentralização nesse ambiente, mas eu acho que esse é um plano um pouquinho mais de longo prazo Agora o metaverso centralizado digamos jogos ou ambientes no qual a gente vai poder se comunicar e poder interagir virtualmente uma nova rede social eventualmente na qual a gente tenha muito mais experiência sensorial eu acho que é uma coisa que vai acontecer e a gente consegue ver isso até pelos jovens, então olhando para pessoas mais jovens que a gente, pessoas entre 12 e 15 anos por por exemplo, de hoje em dia, eles já vivem em um ambiente metaverso, em jogos de Fortnite, por exemplo, em jogos virtuais, eles já têm um ambiente muito mais adepto a esse, a esse cenário virtual, metaverso, do que a gente. Então, o crescimento dessas pessoas, o, 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 na medida em que eles foram ficando mais velhos, eu acho que essa tendência a adoção, a tecnologia tende a ser incorporada em outras camadas sociais e gradativamente se expandir dentro do que a gente conhece como relações humanas.
0: Portinari pergunta, é, ele primeiro pergunta se você acompanha a ADA e pergunta depois se alguma novidade aconteceu, que está tendo um bom pump.
3: É, aconteceu, então eu até separei aqui é, Mas isso, daí, que eu quem colocar que é essa na...
0: pessoa, essa ADA.
3: É, a ADA? A ADA é uma blockchain, na verdade é a blockchain da Cardano o, 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 a ADA é o token então só para explicar um pouco a relação entre, entre token e blockchain, cada blockchain tem uma funcionalidade específica, então no caso da, da blockchain da Cardano ela tem os smart contracts, os smart contracts eles permitem que algo seja feito com a validação de blockchain se uma determinada condição for cumprida no caso do bitcoin você consegue enviar e receber transações de criptomoeda. Mas é puramente isso, você não tem mais muitas opcionalidades ainda aquela rede. No caso da Ethereum, da Cardano, são blockchains que fazem que você fazer por exemplo, uma criptomoeda se uma determinada condição for cumprida, como, por exemplo, simultaneamente você receber uma criptomoeda. E para que isso é, é como se fosse um trade. Eu te envio um valor, você um, valor, um outro valor simultaneamente. Então você pode fazer uma troca de ativos, por exemplo. Isso amplia muito o risco das blockchains porque permite que elas façam muito mais funções do que simplesmente enviar ou receber valores. Eles podem enviar dados, por exemplo, é, podem enviar um post, pode enviar um like, pode enviar, essencialmente, qualquer pedaço de código através dessa blockchain em uma determinada condição for cumprida. Então, é, na verdade, até até um pouco menos tangível do que a própria blockchain do Bitcoin. Mas a Cardano é uma blockchain paralela, então a blockchain concorrente, aí. Então, ela faz, essencialmente, a mesma coisa, só que promete entregar mais escala. Então ela tem uma capacidade de escalar maior, ela tem é, uma capacidade de processamento superior. A Ethereum tem uma capacidade de processamento de 30 transações por segundo, o que é baixo frente à demanda que ela tem hoje. Isso gera um congestionamento na rede e taxas bem altas. É, especificamente o que aconteceu com, com é, ADA recentemente, que é o token dentro da blockchain da Cardano, foi que é, a Coinbase habilitou o staking desse token. Então, para ser bem simplista, na hora que você vai fazer uma transação dentro dessas blockchains, você precisa pagar os validadores. Na medida que tem mais demanda pelas transações, você e as pessoas que estão utilizando o protocolo vão precisar comprar mais tokens daquela rede, no caso o ADA, para poder pagar as transações. Quanto maior a de tokens, maior o preço desses tokens. É, a listagem da Coinbase é importante. É, na verdade, não é, não é listagem, é, é staking. Então, o staking é, é você se for a ser um validador da rede. E isso te dá uma taxa de juros. É como se fosse um investimento em renda fixa. E o yield desse investimento é de 3,75% ao ano, tá? Nesse caso. Mas as pessoas podem prover esse staking, então podem fornecer seus tokens agora na Coinbase para eh, ter esse yield, para ter esse retorno de 3,75, então foi isso que fez o preço explodir, eh, foi isso que fez o preço subir, a gente tem a ADA eh, já performando no ano em dólar acima da Ethereum, eh, e dentre essas plataformas mais conhecidas, a última delas em termos de performance do ano é a Solana, então a Solana está caindo no ano praticamente 43%, tá tendo alguns problemas de rede, de travamento e, e, e etc., que está compro comprometendo a perspectiva do, do protocolo. É, a Ethereum está caindo 17,5% e a Cardano está caindo 15,5%. Então, agora subindo bastante é, nesses últimos dias por conta dessa, dessa abertura da Coinbase para o staking.
0: Tá, Joia. Super obrigada, viu, Bruno Bandieira, pela sua presença aqui com a gente. Um beijo para você.
3: Imagina, um beijo, Denise. Obrigado, pessoal.
0: Tchau, tchau. É, o som do Bruno não estava assim uma tempo, né, gente? Mas deu para entender. Bem, deu para entender, porque o assunto dele já é difícil para caramba, né? Com o som ruim é a Maria, mas deu para entender um bocado do que ele falou hoje. Antes de eu passar a pergunta para o Motinho, eu vou mostrar para vocês o so, o, os brindes. Só que é o seguinte, é o sorteio do mês das mulheres. Só as mulheres podem participar, tá, meninos? Deilson colocou aqui a recorde aí. Temos aqui duas camisetas do nosso evento de trader e trade, sleep, repeat. Temos duas camisetas dessa. Temos uma garrafinha legal aqui da Genial. Tá dando pra ver tem tecido? Genial aqui. Genial aqui. E temos o. Não, temos duas camisetas, duas garrafinhas e temos dois moleskins também. Moleskines, esse caderninho simpático que vem com essa canetinha. E sinto genial aqui e genial aqui. E aquela canetinha que tem até uma, uma parte de cima pra você rabiscar no tablet, sabe? Coisa chique, trem chique, como se diz na minha terra. Esse mês é o sorteio das meninas, depois vamos fazer o um sorteio misto, tá, gente? Então, se você é menino e está nos assistindo, chama sua prima, sua irmã, sua vizinha, sua tia, sua esposa para abrir conta na Genial e se inscrever no sorteio para poder ganhar aqui nossos brindes. Roberto Motinha pergunta para você, da, do Bayard, ele diz o seguinte, mas Mota... Alto de juros não necessariamente é ruim para a Bolsa. Lá fora está superaquecido. Cenário inverso do que aqui. Empresas vão continuar voando, não?
1: Na verdade, eu acabei me perdendo um pouco. Bom, o que, que eu acho que. Outra maneira de olhar, tá? É, lá fora, os juros vão subir pelo motivo certo. Tá? porque a economia é muito quente. Hoje, é, teve até discussão no Morning Call hoje, eu, eu comentei que eu achava que o número de auxílio de desemprego era menor de nível de décadas. Tá? Aí falaram, não, moto, em 2000, bom, aqui está na Bloomberg. Tá? Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos caem para menor nível desde 1969. A economia americana não está quente, não, ela está fervendo. Tá? é por isso que o mercado está cada vez mais no consenso que como ela está fervendo o Fed vai ter que agir rápido e vai esfriar e a economia americana pode inclusive entrar em recessão então tentando responder, nos Estados Unidos os juros vão subir pelo motivo certo, entre aspas porque esse Fed, ele não está atrás da curva não ele está tão longe da curva que sequer ele estava conseguindo chegar à curva o que ele quer agora é conseguir enxergar a curva para saber se ele vai pisar no freio vai entrar com que marcha Brasil é, ele está subindo não porque a economia está quente porque a inflação está muito alta só que eu, a estratégia a estratégia que o BC está tá, 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 tá conseguindo colher para trabalhar com essa inflação é, a, é o câmbio a gente vem falando aqui há bastante tempo o, o equipe econômica é, e o Banco Central vão usar o câmbio como instrumento para desinflar essa inflação Tá. Então, ter, é, o, todo mundo sabe, o Banco Central Brasileiro sabe, o, o Paulo Guedes sabe, que ao você pagar o ônus de ter o maior juro real do mundo, você colhe o bônus de ter uma moeda se valorizando. Custa caro, senhores. Custa caro. Não, é, não é tão simples assim, você pagar IPCA mais 6, IPCA mais 5,5, custa caro pra caramba. Mas você consegue colher uma valorização do câmbio, então todas as fichas do Banco Central e do governo na minha opinião, estão na valorização do câmbio, já que é um consenso que as commodities que o Brasil é, um, é uma excelência vão ficar altas por muito tempo, inclusive o próprio o próprio Roberto Campos hoje deixou claro o, o petróleo é outro patamar é outro patamar, não dá mais para se falar de petróleo de 60, 70 eu acho que ficar a 90 já é um lucro para todo mundo Tá? É, o mundo sofreu esse novo choque de oferta, então eu falei pra caramba não sei se eu, eu consegui responder o que ele quis dizer o que ele quis saber, tá? mas é isso os Estados Unidos está subindo porque a economia está quente o Brasil está subindo porque a inflação é muito alta o juros já está lá em cima isso está atraindo dólar, comoda atrai dólar, e o dólar e o Banco Central está usando esse instrumento para fazer a, a inflação de 2023 ficar perto da meta que é 3,25%
0: ah, joia, gente. Eu dei uma congelada, imagino, aqui, mas já estou voltando, tudo certo. É... Felipe Vilegas, eu não estou achando aqui perguntas é, diretamente para você aqui, não. Se você quiser comentar alguma outra coisa, mas antes engraçado que o Luiz falou assim, Denise, isso que o Bandeira tá falando come de colher ou de garfo, ou seja, gente, eu vou falar pro Bandeira, Para ele tem que falar um pouco mais devagar e um pouco menos complicado, pode deixar que eu vou falar com ele, para ele falar de uma forma mais simples aqui, que também é, eu também acho complicado de entender, o negócio não é, não é simples não, tá? É, Felipe Villegas, tem alguma outra coisa que você queira comentar, alguma ação que você, que você quer destacar?
2: Denise, o que eu posso mostrar aqui, acabei não mostrando anteriormente, é o fluxo de investidor estrangeiro. Deixa eu compartilhar aqui. Denilson, se puder compartilhar aqui a minha tela, por gentileza. Pessoal, eu vi que perguntaram, inclusive, ontem, aonde que eu vejo isso, é na plataforma do Profit Chart. É, eu não sei direitinho quais são as condições, mas cliente da Genial Investimentos tem uma série de benefícios, tá? Então é, vão atrás aí dessas informações. Bom, é, olhando aqui Bovespa, né? Então a gente teve Banco Inter. Vejam que a gente teve aqui, podemos considerar aqui um net positivo, tá? Para Banco Inter. Eu acho que esse movimento de estrangeiro acaba condizendo um pouco com o desempenho que a gente teve hoje para a Nasdaq, por isso que eu acho que é importante, pessoal. É, tem espaço para recuperação? Tem. Curva de juros fechando é positivo? É. Mas se a gente tiver uma, uma reviravolta lá nos Estados Unidos, né? Principalmente pela, por essa questão de política monetária do Fed. É, isso pode, pode trazer aí dias de bastante volatilidade. O principal risco hoje, pessoal, e acho que ninguém sabe a resposta, é realmente acontecer o, com o FED o que aconteceu com o Banco Central Brasileiro no ano passado. Tá? Deixou, 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 só que quando precisou subir juros, precisou aí ir numa magnitude muito forte. Então, esse é o principal risco que a gente deve monitorar, tá bom? Uh, Magazine Luiza, vamos ver aqui, ó. Magazine Luiza, segundo dia consecutivo tá, de forte entrada de investidor estrangeiro, tá? Pode ser a tese é, de alocação em ativos ligados à economia brasileira. Mélios net positivo, tá? Mesma coisa, acho que influenciada por Nasdaq. CCR pessoal, teve notícia de interesse de investimento entrada aí do da Itaúsa, também net positivo e a positivo ó, apesar do dia de alta o dia positivo a positivo apesar do dia positivo net negativo para investidor estrangeiro na ponta oposta as maiores quedas local web divulgou resultado abaixo do esperado net negativo tá teve gente comprando aqui o morgan mas o ibs aproveitou aí para vender RapVida, que divulgou resultado negativo resultado ruim abaixo do esperado net negativo também petro rio pessoal tese de petróleo é, isso eu acho que está sendo um movimento aí bastante interessante. Eu sei que eu comentei com vocês aí de repensar nas posições de vocês é, ligadas às commodities, mas é, eu vejo que nessas quedas do petróleo e de empresas petroleiras aqui no Brasil é local vendendo, mas gringo está comprando, investidor estrangeiro está comprando. Bradespar nem se fala então, net aqui bastante positivo, e a Pets, a mesma coisa. É, hoje, pessoal, em relação a Pets, teve notícia, que inclusive aqui saiu no Brasil Journal, é, que é o CEO da Pets, aqui, o CEO da Pets vende 75% de sua posição na empresa, tá? Foi o Sérgio Zisman, ele vendeu hoje é, à tarde né, 10 milhões de ações, é, era um leilão aí previsto para acontecer às 2 horas da tarde, é, depois da venda de hoje, Sérgio é dono aí de 122 milhões de ações ainda, Tá? A transação vem no momento em que a ação da Pets né, começa a ensaiar uma recuperação. Desde a mínima de janeiro, o papel já subiu 33%, mas ainda está longe aí das suas máximas históricas. Isso aqui deixa qualquer investidor com também a pulguinha atrás da orelha porque que o, o CEO da companhia estaria vendendo ações da empresa em que ele administra. Denise, eu acho que é isso. Volto para você.
0: Maravilha, gente. Lembrando que ontem a gente fez o Conversa Aberta com a SLC Agrícola. De coloca aí o link, por favor, para o pessoal assistir depois, na hora que eles puderem. E hoje tem é, podcast genial Analisa, tá? É o Igor Baços, Bruno Rosolini e mais grande elenco. E grande elenco, pessoal aqui do Research, falando de Itaúsa vendendo XP e IRB voltando a dar lucro esses são os temas principais do nosso podcast, começa daqui a pouco às 7 horas da noite tá todas as terças e quintas podcast Genial Analisa aqui no canal da Genial gente, se inscreve aí no canal de uma vez para vocês não se esquecerem, não se esquecerem é, da nossa programação Felipe Vilega, seu tchauzinho
2: Deus, queria, queria agradecer aqui a participação de todos amanhã a partir das 8h45 Hoje. eu, Motinha, e ó, quem está aí ó, professor Cabral estaremos <risos> para mais um morning call Agora, então, é, Denise, mortos, já, que você falou de,
1: já que você falou de LC Agrícola, a gente está com o Delar aqui, a gente, a gente tem um time muito forte de commodities agrícolas aqui no Genial, tá? Então, se a gente tem um time forte de commodities agrícolas, a gente tem que ter o Delar aqui conosco e a gente está com a presença ilustre do senhor professor Alexandre Cabral, uma lenda da... Já gravou com Denise. Dezembro de 19, para lançar produtos novos pela Bolsa. Ó, oh, é um. Ah, claro, tô lembrando, é...
0: claro.
1: É, isso aí. Então, é, Denise, a gente está ficando, tá ficando top aqui, porque <risos> as pessoas que estão indo visitar a gente realmente é de um orgulho enorme. Mas é isso, Denise, todo mundo quer desligar? É, eu queria agradecer enormemente a presença de todos, tá? E quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso, o nosso conteúdo. É, Muito obrigado. Ah. E boa tarde a todos.
0: Beleza, obrigada, Motinha. Vilegas, a você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Não se esqueçam, nosso sorteio é dia 31 de março. The Uson Day. The Uson vai aparecer e vai fazer esse sorteio, tá, gente? Vão se inscrevendo aí, dia 31 de março. A gente vai... Olha é, o Motinha tirando foto ali. <risos> a gente vai sortear esses nossos seis brindes. Super obrigada, deixe seu joinha. Um beijo e até a próxima. Tchau!